0: 尽管他尽力显出自己与众不同，乔治·索罗斯同时代的朋友都认为他在孩童时代并不十分突出。他可能自视为神，但没有一个朋友认为他具有丝毫特质，即是是非神性的方面。根据所有的记录，他没有天才，但他勤奋而具有创造性。斐热格奈格基的乔治对大人有点攻击性。当他相信某事时，他十分顽强的捍卫他。他性格坚强。突出，这个年轻人在体育运动方面出类拔萃，尤其是游泳、航海和网球。在洛拔这个地方，有四十户人家，有两个网球场，这已是奢侈品了。他并不喜欢英式足球，认为这并非中上等的运动。各式各样的运动激起他的无数的好奇心。他特别喜欢与人谈《资本论》。从七岁开始，他常与其他孩子玩耍。在这群孩子中最坏的是乔治和李提文，这就难怪后来乔治成为高级金融家，而李提文则成为历史学家。在各式游戏中所向无敌，使年轻的乔治厌烦了。为使游戏更有活力，他采用了新规则，其中之一是加上股票交换，而使游戏更加复杂化。六十年代，当索罗斯在回到匈牙利时，他找到了童年时的朋友费热格奈格。奈格问他何以谋生？你还记得我们儿时玩的资本游戏吗？索罗斯笑着问道。今天我就做和那一样的事。在布达佩斯，孩子们到14岁时就要去上学。对于贫困家庭来说，超过这个年龄再送孩子上学就实在困难了。麦克斯哈姆是布达佩斯的一个经济学教师，与乔治同读小学。1940年两人第一次见面时，都是十来岁的人。次年，他们转到一个中等阶层的州立学校。哈姆此后六年一直是乔治的同学。在初级学校，乔治是出类拔萃的，这也就是为什么麦克斯·哈姆与乔治并不友好的原因。乔治非常勇敢、超群出众，而我却比较呆板、好静。他喜好与其他男孩子打架。事实上，乔治学会了拳击以自卫。在乔治求学的年代，所有年级都分成两类班。犹太人在一班，非犹太人在另一班里。乔治与麦克斯·哈姆在犹太人班级里。哈姆对犹太人有着美好的记忆。非犹太的年轻人分成许多块，尽管这种反犹太增绪非自然的产物。哈姆回忆说：“男同学之间的武斗，并非总由于犹太人与非犹太人之间的对立。”哈姆观察到：“你可感到一种潜在的反犹太主义，这种打斗也具有政治意味。”尽管年轻的乔治亦涉及打斗之中，但他所在学校的冲突并非响应反犹太主义。事实上，乔治很谨慎的表明，他和哪一方都不过从甚密，而与犹太人或非犹太人都保持着良好关系。尽管乔治成人后喜欢标榜自己是一个知识分子，但是他的同学并不认为他是一个突出的学生，他们也想不起乔治特别喜欢哪一门课程。根据麦克斯哈姆回忆，乔治并非一个特别出色的学生，他就是个中等的样子，但他是那种很健谈的人。博尔提里尼也是那时上的学，跟麦克斯哈姆一样，也记得乔治索罗斯，不过就是一般的学生。有一件事在博尔心中留下了不可磨灭的印象，这是发生在1942年，其实他和乔治均为12岁。乔治和博尔都参加了一个童子军集会。在该会上，世界与组织宣告成立。热心参加该组织的人要把自己的名字写在一张纸条上，这些纸条放在一些长凳上，像做恶作剧似的。乔治抓住纸条，不让梯里尼在上面签名。乔治是相当刻薄的，酸味十足的。博尔记得很清楚，我担心他会拿我开玩笑，我想予以反击，我们就打了起来。当他们瞭望我的战斗时，突然都尴尬的发现。老师怒容满面的站在他们身边，因为打架，他们都受到书面警告。当二战在1939年9月爆发时，乔治年仅九岁，但他的生活几乎没有变化。纳粹当时对匈牙利并未构成威胁，事实上，布达佩斯居民生活一如既往。当苏联军队入侵芬兰不久，乔治从当地报纸上读到请求援助芬兰的呼吁后，冲向报社办公室，响应这一呼吁。这给编辑们留下了深刻的印象。他们认为，一个年仅九岁的孩子冒险给远在千里之外的人们提供援助，这非同寻常。编辑们就此专门写了一篇报道。随着战争的发展，德军入侵匈,匈牙利的危险越来越大，索罗斯与其余的匈牙利犹太团体不可能逃避战争。事实上，在随后几年里，战争只逼其家园，思情难忘。